0: Hoje eu acordei discriminado, hoje eu acordei desacreditado Hoje eu acordei desrespeitado, hoje eu acordei mulher Hoje eu acordei iluminado, hoje eu acordei do lado errado Hoje eu acordei estereotipado, hoje eu acordei mulher Ouvindo um diário e prestando atenção nos detalhes Pedindo o shuka, minha intuição nunca falha Sofrendo na boca de rappers e pagodeiros Levando regulagem de marido, cachaceiro, filho da fruta descascada Entregue na bandeja, a puta pelada num comercial de cerveja Piranha, no rio onde homem é sempre o boi Pilantra, que esquece que filho se faz com dois metralhada Cachorra, pirigueta, descarada, sentada A mãe que fica em casa sem fazer nada Assim é retratada, idealizada do pau tripla jornada, não recompensada Boa Achava bonito, zero humilhada. Gisélia. Se eu visse isso, me dava porrada. Já que é feita sempre pra ceder. Se entregar a roupa, como quem quer ver, sempre incomoda pra usar. Não leva a sério o que eu falo, só porque não tenho falo. Mas mesmo assim, não me calo. O pinto não canta de galo. Nem pense em me escravizar, cê tá fora de moda. Não parto porque a dor do parto é sempre foda. Hoje eu acordei discriminado. Hoje eu acordei desacreditado. Hoje eu acordei desrespeitado. Hoje eu acordei mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Propina Podcast. Estamos começando mais um episódio. Continuaremos tratando dos direitos humanos no Brasil. Gente, um parêntese. Vocês já viram que aqui no podcast a gente trata de direitos humanos e fundamentais, trata de direito e arte, trata de redação jurídica, não é mesmo? Pois bem, o último episódio de Direitos Humanos, a gente começou a falar sobre os direitos humanos no âmbito nacional. Essa semana a gente vai continuar. Eu falei com vocês no último episódio de Direitos Humanos sobre a legislação infraconstitucional anterior a 1988 voltada para a proteção dos Direitos Humanos. Essa semana eu vou trazer dois exemplos de proteção infraconstitucional posterior a 1988, ok? No que se refere à proteção dos direitos humanos, o Estado deve atuar positivamente, no sentido de conferir especial tratamento às pessoas e grupos de pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade. A exemplo das pessoas pobres, crianças, idosas, pessoas em situação de risco ou que estejam em situação de prisão, pessoas negras, comunidades indígenas e assim por diante vulnerabilidades essas causadas por desigualdades estruturais já reconhecidas pelo nosso Estado e que, portanto, exigem dele uma atuação positiva voltada para a promoção da igualdade material para o combate a cada uma dessas desigualdades que significam né, negativa de direito, negativa de serviços e bens públicos e desde a violência praticada contra essas categorias de forma mais acirrada. A gente poderia trazer inúmeras leis infraconstitucionais importantes em nosso ordenamento jurídico que são voltadas para a proteção dos direitos humanos. Mas aí demoraria muito tempo, né? Então a gente vai começar falando sobre a proteção das pessoas que se encontram acima de 60 anos, as pessoas idosas. O poder constituinte derivado, ou seja, os legisladores, discorreram, por intermédio da Lei 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, a ampla proteção aos direitos humanos das pessoas idosas. Olha o que, que tem escrito no artigo 2º do Estatuto do Idoso. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se, por lei ou por outros meios, Todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Oxê, Camila, mas todo mundo não já tem esses direitos? Para que dizer que os idosos também têm? O que é que tem de diferente aí? As outras pessoas não têm direito a isso não, só quem é idoso é? Tem. Mas a lei precisa destacar, já que essa categoria é percebida a partir de pesquisas, de estudos desenvolvidos em nossa sociedade, estudos desenvolvidos por órgãos internacionais, de que as pessoas idosas se encontram em vulnerabilidade e esses direitos precisam ser reafirmados por meio de leis, por meio de políticas. Pois bem, nesse sentido, o Poder Executivo instituiu a Política Nacional do Idoso, regulamentada pela Lei 8.842, de 1994, e regulamentada por diversos decretos executivos, que é norteada por princípios. Essa Lei 8.842, de 1994, essa Política Nacional, ela é norteada por princípios que são. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo seu objetivo de conhecimento e informação para todos. Envelhecer não deve ser um defeito, né minha gente? Todo mundo vai envelhecer a gente pode reestruturar nossa compreensão para entender que envelhecer significa sabedoria, né? que envelhecer significa se tornar mais sábio, mais sábia, e não se tornar alguém dispensável, como infelizmente vigora na concepção, na estrutura mental da nossa sociedade. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na aplicação dessa lei. Ou aqui esse quinto princípio apontando para a importância da interseccionalidade a importância é para perceber que essas desigualdades vão conferir violências e discriminações diferenciadas né, específicas e que elas não podem ser ignoradas bom todos os entes federativos nas três esferas de poder devem agir de forma concreta e direcionada para a promoção dos direitos básicos das pessoas idosas como forma de promover a igualdade material e promover os direitos humanos das populações com idades avançadas. Outro exemplo que eu posso citar para vocês seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é importante que a gente esteja atenta para a interseccionalidade, né? A morte do, daquela criança cuja mãe estava trabalhando e saiu, a mãe que, era empregada, que é empregada doméstica, que saiu e deixou a criança aos cuidados da patroa, mostrou para a gente a importância da interseccionalidade também na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? em que essas crianças pobres, as crianças periféricas, as crianças não-brancas, não sejam vistas como menores infratores, e sim como crianças, e que tenham proteção, e não que a sociedade sinta que precisa se proteger delas, reduzindo a maioridade penal. Outra lei infraconstitucional importante é a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em específico, no que se refere à Lei Maria da Penha, é interessante observar que a proteção legislativa promovida no âmbito interno decorreu de processo contra o Brasil no âmbito das organizações dos Estados americanos. É o caso número 12.051, 12 no qual a senhora Maria da Penha Fernandes foi vítima de duras agressões físicas e psicológicas por meio de arma de fogo, eletrocução e afogamento. Ela ingressou com ação penal, mesmo com a produção de diversas provas que demonstravam a autoria dos fatos pelo seu ex-marido, após 15 anos, o agressor ainda permanecia em liberdade, não havia decisão definitiva. E aí, a senhora Maria da Penha ingressou contra o Brasil na Comissão Interamericana denunciou o padrão sistemático de omissão e negligência do nosso Estado em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras. Às vezes é interessante que a gente conheça, né, às vezes não, sempre é interessante que a gente conheça quais são os passos que antecedem a promulgação de uma lei. Porque muitas vezes parece que foi presente do legislador, que o legislador acordou com vontade de fazer o bem. E não é bem assim que acontece, né? A gente tem vítimas e grupos coletivos impulsionando essas mudanças legislativas. E por que, é que eu acho tão importante que a gente conheça essa história? Para que a gente não se sinta tão passivo diante da produção normativa para que a gente possa ver que o poder está na nossa mão e que a gente tem como pressionar o governo a instituir representações mais eficazes do nosso povo. Gente, só depois da condenação do Brasil no âmbito da OEA é que foi editada a Lei nº 1340 de 2006, que ficou denominada de Lei Maria da Penha. Essa é uma lei extremamente interessante e é um marco também para a população LGBTQIA+, porque foi a primeira lei que expressamente falou sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Até então, o Estado se mantinha no padrão de ignorar, se mantém no padrão né, até, de ignorar a população LGBTQIA+, em nosso país. O que a gente tem de ganho, a gente tem por meio do judiciário, ou seja, por meio da pressão popular para que o judiciário atue. Mas a Lei Maria da Penha é a única que expressamente fala dessa categoria orientação sexual, e isso é um ganho, né? No entanto, assim como no que se refere a coibir a violência contra as mulheres, a gente não pode dizer que é uma lei eficaz, talvez a gente não possa nem mesmo dizer que é uma lei completamente implementada. A gente foca bastante na parte da punição e a lei permanece não demonstrando eficácia, justamente porque a gente não pode contar é, com a política de aprisionamento como solução para os problemas estruturais. A gente precisa que essa batalha seja travada em diversos meios da sociedade. Eu comecei esse podcast falando sobre a importância de conferir especial tratamento às pessoas em situação de vulnerabilidade. E disse para vocês que essa vulnerabilidade, ela é ocasionada por uma desigualdade estrutural. E essa desigualdade estrutural está na estrutura mental e nas instituições do nosso país. Então a gente vai ter decisões que violentam mulheres, audiências que violentam mulheres, que violentam pessoas negras ainda que a gente tenha essas conquistas legislativas. Porque esses sujeitos, eles estão imersos também nessa desigualdade estrutural, nessa compreensão discriminatória né, que alcança e que é alimentada em nossa sociedade. Então é preciso conquista de lei, conquista de políticas, de programas e também conquistas de mentes né gente, eu não estou falando aqui de ninguém doutrinando ninguém, mas pelo contrário da gente rompendo com doutrinações né, pesquisando como é que se encontra cada categoria compreendendo como que as desigualdades estão estruturadas e como elas podem ser combatidas a partir da teoria e a partir da prática também bom minha gente é, eu vou encerrar o podcast por aqui Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar essa conversa ao vivo, para quem é alune. Para quem não é alune, a conversa pode continuar. Basta me procurar no propina, no Instagram propina, que eu vou estar por lá. E depois a gente trata mais sobre direitos, sobre arte, sobre direitos humanos e fundamentais. Encontro vocês por aqui, ok? Um abraço! Hoje eu acordei estereotipado Hoje eu acordei mulher Roupa pra lavar, feijão pra cozinhar Menino pra cuidar, mas sei que eu consigo Não quero ser vulgar, nem escravado lá, Só quero aguçar o meu sexto sentido A bela fera ferida faz presente sente que em seu corpo mente há algo diferente percebe uma voz que vem do seu coração que diz que quem educa uma mulher educa uma nação quem dera saber que aconteceu com você a sua riaba de frente nesse amanhecer queria que você soubesse então como é que é ao menos um dia ter que acordar mulher recusar aparecer pelada pra vender produto saber que está propiciado ser vítima de estupro tudo isso e mais um pouco a sociedade ataca chamar de piriguete cachorra, galinha e vaca tem gente que não saca